1: small step for man.
0: Wir erleben eine Zeitung.
1: Chancellor on Brinkham's second big loud permanence. I am free for mankind. Das bedeutet,
0: die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Leave your reservation. Find yourself a piece of my Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge Zeitsprung Bitcoin. Heute spreche ich, mein Name ist Patrick, mit Lea und mit Tobi darüber, welche Rolle die Dezentralität in der Aufklärung und Bildung über Bitcoin spielt. Aber zunächst nehmen wir uns Zeit für die Sponsoren dieser Folge. Ohne die Unterstützung unserer Sponsoren könnten wir nicht darüber nachdenken, diesen Podcast langfristig für euch zu jede Woche aufzunehmen. Also bitte nehmt euch die Zeit und hört auch hier zu und besucht die Webseiten unserer Sponsoren. Wir arbeiten nur mit Firmen zusammen, hinter deren Produkten wir absolut stehen und wir versuchen euch jede Woche irgendein anderes Detail ein bisschen genauer zu beschreiben, um euch auch klar zu erklären, warum wir was empfehlen. Als erstes haben wir da die Bitbox 02 Bitcoin Only Hardware Wallet. Für Bitbox stehen zwei Sachen im Vordergrund Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Und beides ist mit der Bitbox 02 Bitcoin Only gegeben. Sie ist einfach bedienbar durch Touchbuttons an der Seite, es gibt ein großes, gut lesbares Display und sie sieht tatsächlich aus wie ein völlig normaler USB-Stick. Aber wozu brauche ich so eine Hardware-Wallet? Vielleicht seid ihr gerade neuen Bitcoin und stellt euch diese Frage. Ganz einfach. Not your keys, not your coins. Das heißt, wenn ihr die privaten Schlüssel nicht auf eure eigenen Hardware-Wallet sichert, kann jeder sie euch jederzeit wegnehmen. Und das soll keine Angstmacherei sein. Unser Co-Host Tobi hat schon öfter darüber gesprochen und er wird es auch immer wieder tun, dass er selbst seine Keys verloren hat, weil er sie bei Celsius hatte und Celsius gab es plötzlich nicht mehr. Auch in der heutigen Folge erzählt er von Leuten, die beim Blog Speeds zu ihm gekommen sind und ähnliche Dinge berichtet haben. Also holt euch eure Bitbox 02 Bitcoin Only mit dem Link in der Showbeschreibung oder dem Code ZSB an der Kasse. Ihr unterstützt damit direkt unseren Podcast und habt eure privaten Schlüssel absolut sicher. Ach ja, und 5% Rabatt bekommt ihr obendrein auch noch. Geht jetzt auf bitbox.swiss. Und als nächstes haben wir Plapstyle. Habt ihr einen Hammer zu Hause? Gut, denn ihr braucht nur diesen Hammer, um eure Seed Phrase, also eure 24 Wörter, die eure Hardware Wallet im Zweifel immer wieder herstellen können, auf den bestverfügbaren Stahl einzuschlagen. Und Blapstyle geht genau den Weg, den sich viele Bitcoiner wünschen. Minimalismus bei Themen wie Marketing und Design und Maximalismus beim Thema Sicherheit. Das bedeutet für euch in der Praxis, dass ihr das überlegene Produkt kriegt und dazu sogar den billigeren Preis zahlt als bei vergleichbaren Produkten. Auf der Webseite könnt ihr genau nachvollziehen, welcher Stahl, welche Verformungen, Temperaturen und so weiter aushält. Alle Bauteile der Titan Wallet sind Industrieteile und sie sehen auch so aus. Dadurch ist euer Seed-Backup nicht nur sehr unauffällig, sondern ihr spart auch, weil ihr nicht Geld ausgebt, um teure Designs zu finanzieren. Unterstützt also bitte diesen jungen Hersteller auf diesem völlig neuen Weg jenseits von großen Marketingversprechen mit echter Plapstyle leistung Geht auf pleb.style/zsb oder gebt auch dort im Warenkorb den Code zsb ein, um auch hier 5% Rabatt auf eure Titan Wallet zu bekommen. Und jetzt zurück zur heutigen Folge. Was wir heute machen, ist etwas, das wir eigentlich noch nie gemacht haben. Wir gehen eigentlich jetzt dahin, wo Lea, Tobi und ich waren, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben. Wir nehmen heute einfach einen ganz lockeren Talk zwischen uns drei auf und sind wirklich gespannt, wie euch das gefällt. Bitte gebt uns dazu auf jeden Fall Feedback an unsere E-Mail-Adresse podcast.zeitsprungbitcoin.de oder benutzt unsere sozialen Kanäle auf Instagram, X, oder Noster. Die DMs sind überall offen. Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir bisher ausschließlich positives Feedback für unseren Podcast bekommen haben. Aber lasst uns wirklich auch wissen, wo ihr kritisch seid, wo ihr denkt, dass wir noch was verbessern können. Denn unser Ziel ist es natürlich, möglichst viele Menschen zu erreichen und von der stillen Revolution Bitcoin zu erzählen. Was ihr tun könnt, um uns dabei zu unterstützen, ist natürlich empfehlt uns persönlich weiter. Teilt unsere Folgen. Sagt den Leuten, dass sie uns abonnieren sollen und am besten, wenn es ihnen gefällt, auch eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Aber jetzt zum Inhalt der heutigen Folge. Wir sprechen über unser Projekt Bitcoin Block, das nicht mehr unser Projekt ist, sondern das, wie wir uns das vorgestellt haben, dezentral geworden ist. Und uns liegt dezentrale Bildung wahnsinnig am Herzen, weil wir merken, jeder kann in Bitcoin eigene Stärken finden, seine Stimme finden und Leute finden ihren Weg auf die Bühne, die sie sonst nie gefunden hätten. Wir drei zählen definitiv dazu, aber auch andere Menschen haben durch das Projekt Bitcoin-Block ihren Weg gefunden, ihr Wissen weiterzugeben. Außerdem wird Tobi heute auch ganz persönliche Dinge erzählen, die ihn auf seiner Bitcoin-Reise bewegt haben. Wir sprechen darüber, welche Rolle Diaspora bei der Adaption für den globalen Süden spielen könnten und was dezentrale Projekte wie Bitcoin-Block dazu beitragen könnten. Natürlich könnt auch ihr dazu beitragen und ihr erfahrt darüber, wie es mit dem Projekt in Zukunft weitergehen wird. Aber jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
2: Leute, wir haben 21.21 Uhr.
0: .21.
2: Alle einmal tief einatmen. Es geht los.
0: Es geht los. Äh, und alle? wir haben heute,
2: also heute ja. sind wir wieder zu dritt. Wir sind ist es wieder endlich zu dritt. Uh, mit dem Tobi. Der
0: Tobi ist wieder da. <lacht> Hi Tobi. Hey. Hi.
2: So, und heute sprechen wir über ein Projekt, das auf unserem gemeinsamen Mist im Grunde gewachsen ist, aber nur der Ursprung und der Tobi hat dann was weiteres rausgemacht. gemacht. Wir, wir sprechen über den dritten physischen Bitcoin-Block, den der Tobi mit ein paar Leuten in Schwyz, in der Schweiz, gemeint hat.
0: Erklär uns, lass uns mal kurz anfangen, Tobi, warum ist es Schwyz in Schwyz, in der Schweiz? Ich glaube, das ist so viele Leute, die sind verwirrend.
1: Das hat, glaube ich, viele verwirrt. Viele dachten, ja, wir sagen einfach Schweiz, weil es halt der schweizerdeutsche Ausdruck für Schweiz ist. Aber es gibt halt auch einen Ort, also es gibt einen Kanton in der Schweiz, der heißt Schweiz und der Hauptort vom Kanton Schweiz heißt Schweiz. <lacht> <lacht> deswegen war das der, der, der Bitcoin-Block Schweiz. Aber die Schweiz, der Name der Schweiz ist auch von diesem Ort so ein bisschen... Äh,
0: Ab, abgekupfert, das ist der Ursprung, es ist der Ursprung der Schweiz. Ja, cool. Ich glaube, wir setzen einfach nur ein bisschen ganz früher an, weil ich nicht weiß, wir haben, wir haben viele, wir sehen das ja an den, an den Statistiken, dass gerade wieder ganz viel unsere alten Folgen gehört werden, was uns total freut und für uns ist das eine Erklärung, dass wieder neue Hörer dazukommen und ich weiß nicht, ob die alle schon wissen, was Bitcoin-Block ist und wie Bitcoin Block entstanden ist. Also ich glaube, wir werden heute nicht nur über den über den Block Schweiz reden. Wir haben jetzt die Folge aus dem Grund gemacht, weil der eben gerade aktuell war. Aber ähm, der erste Block war in München und vielleicht gehen wir gerade noch mal einen Schritt zurück und sprechen darüber, wie Bitcoin Block entstanden ist.
2: Krass, das ist echt inzwischen eine alte Story. Das es war dieses Jahr und es <lacht> fühlt sich ist so, so viel
0: lange her. Ja.
2: Mein Gott, wir saßen hier an einem Abend und äh, haben uns Namen ausgedacht für einen physischen Space, der irgendwie mal angedacht war, dauerhaft zu sein. Aber dann haben wir gesagt, nee, das muss das muss ein Educational Space sein, also ein Platz, an dem Brecoiner, Anfänger einfach mal Kontakt haben können zu Bitcoin, ohne Eintritt zu zahlen, ohne gleich auf eine Konferenz zu gehen. Und wo geht es am besten? In einem Einkaufszentrum eben, wo die Leute halt ihren Alltag, in ihrem Alltag was erledigen und einfach mal reinstolpern. Und so haben wir das gemacht in München und wir Doch erklären, die Idee, dass doch den Ansatz
0: waren, wir halt auch hooked. Also, das hat uns ja. angezogen an die Idee zu sagen, hey, da, da wollen wir uns beteiligen und dann kurz über lang haben wir das ganze Ding selber geschmissen, weil es halt einfach, was war gesagt, haben, hey, das, das passt zu uns. Wir haben uns der Bitcoin-Bildung verschrieben und uns geht es nicht darum, die Leute, die Bitcoin schon kennengelernt haben, noch mehr zu bilden, weil die wissen größtenteils eh viel mehr als wir, genau. sondern für uns ging es auf unserem Wege, unserer Lernreise, die wir mit unserem Podcast machen hier zu dritt, ging es darum, das, was wir schon wissen, an Leute weiterzugeben, die noch gar nichts wissen und die auch gar nicht wissen, wo Bitcoin irgendwie in der Realität Berührungspunkte haben könnte oder schon hat. Und dann das zu hören, Bitcoin Space in einem Einkaufszentrum, also Vorgeschichte, Vor-, das ist eigentlich total irrelevant. Und das war erzählen wir, glaube ich, auch. Wir, ja. wir
2: machen da schon mal eine Folge. Also mhm. wir wollen das schon mal erzählen, was da alles passiert ist. Nicht, wir müssen jetzt nicht in Details reingehen. Aber es war schon einfach eine irre Reise, eine irre Zeit, die wir da erlebt haben. Und schlussendlich war der Tobi dann einfach zwei Wochen in München und stand in dem Laden und hat mega coole Anfänger-Workshops und Vorträge gemacht. Und da saßen teilweise fünf Leute, teilweise... Zehn Leute, es war wirklich total. Aber jetzt spannend. sind wir schon Es ist, es ist schon total viel egal, zu sehen, wie den, viele
1: Leute da sind. Das, das ist das, 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 das Geil. Nein, genau. Oder? Ja, das also ist,
2: es geht um die einzelnen Leute, die dann angefangen haben zuzuhören und aber ihren ich, ersten Kontakt hatten.
0: Tobi hat auch ein paar O-Töne mitgebracht aus Schwyz und ich will trotzdem nochmal ein bisschen die Grundidee auffrischen, weil es ist, es fühlt sich schon so lange her, aber da ist so viel Leidenschaft in dieses Projekt, dass es überhaupt entstanden ist, dass es zu einem Verein geworden ist, den wir gegründet haben und dass die Idee weiterlebt und jetzt auch mit, mit ganz anderen Leuten gefüllt wurde, zeigt einfach, dass diese Idee offene Bildung, die nicht von einer zentralen Instanz oder wenigen kommt, sondern von jedem, der möchte, immer mehr, je weiter sich das Projekt hat, je weiter sich das Projekt entwickelt hat, ist es immer mehr aufgegangen. Open also München war, München war Open Source Everything. München war in vielerlei Hinsicht einfach an zwei Wochen erstmal eine Konferenz mit einem tollen, unglaublichen Line-Up und die Website ist zwar nicht mehr online, aber wenn ich irgendwann Zeit habe, dann ähm, baue ich die wieder nach und stelle die wieder online mit dem mit dem neuen Design, das wir mittlerweile haben. Aber unter der Woche war es halt eben keine Konferenz, sondern unter der Woche stand, wie du gesagt hast, der Tobi mit, mit einigen anderen einfach jeden Tag da. Ich habe auch geschaut, vorbeizukommen, wann es ging und da sind einfach die Leute vorbeigegangen, haben ihre Nase mal reingesteckt in den Laden, wo ein großes bitcoin b davor war, mitten in einem Einkaufszentrum und sich gesagt, was ist das, was soll das hier? Und mhm. dann waren da einfach offene Leute, die ihre Freizeit investieren.
2: Die nichts verkaufen wollen.
0: Nichts verkaufen wollen und ehrenamtlich einfach über was, was sie das gesündere Geld nennen, aufklären. Und das hat ganz schön viele Leute ganz schön beeindruckt und der zweite war dann eben in Plochingen im Hotel Princess bei Marc, der gesagt hat, hey, hier können wir es auch super easy machen, weil er die Location stellt. Und es hat auch super geklappt, war aber wiederum eher eine Konferenz für die Bitcoiner. Ich bin mega froh, dass wir es gemacht haben. War auch schön. War auch super schön. Mhm. Aber uns war klar, dass der Tobi eben genau, mit dieser und, Idee Genau. Und der
2: Tobi, der kam nämlich, bevor Bitcoin in Bitcoin-Block in München aufgestellt war hat der Tobi schon Kontakt aufgenommen zu einem Einkaufszentrum in der Schweiz. Genau, und ich glaube, da setzen wir jetzt also an und ja. legen es dann Weil mal er los. Fand die Idee auch schon von Anfang an so geil, dass er gesagt hat, das muss es nochmal geben, das muss es auch bei mir in der Nähe ja. geben.
0: Weil wir haben natürlich mit dem Center Manager, der das in München unterstützt hat, wirklich viel unterstützt hat, dass es möglich wird in einem riesengroßen Konzern. Dem haben wir auch Interviews aufgenommen, die irgendwann noch auf YouTube veröffentlicht werden. Aber Tobi hat einen ganz anderen Weg dann gewählt und gesagt hey, warum nicht auch in der Schweiz? Und Tobi, lass uns mal dahin gehen, wie ging es wie ging's in der Schweiz los mit dem Bitcoin-Block?
1: Also ich habe ja, wie Lia gesagt hat, schon während der Planung für, Mün für München mir gesagt, hey, das, das muss es auch in der Schweiz geben und das muss es auch dieses Jahr noch in der Schweiz geben. Und habe dann Angefangen, ähm, Einkaufszentren zu, zu kontaktieren auf verschiedenste Art und Weisen und da sehr viel Ablehnung erfahren. Erstmal, das äh, wird in München wahrscheinlich nicht, nicht viel einfach gewesen sein, als Franz Zürich. Äh, daher hältst du nicht mal eine Antwort, wenn du da die großen Einkaufszentren äh, anschreibst, vor allem wenn du über die Zentrale gehst, weil da sitzt halt niemand, der Entscheidungskraft hat und da ist, ja, ja, ich sag's mal weiter, das wird dann im Arbeitsalltag vergessen, kann man auch niemandem einen Vorwurf machen und so funktioniert das nicht und dann habe ich gesagt, okay, ich muss einen anderen Weg einschlagen und habe angefangen über LinkedIn die Chefs von den Einkaufszentren direkt äh, zu suchen und habe da eben beim Mietencenter Schweiz den Chef gefunden und den über LinkedIn angeschrieben und hey, ich habe da eine Idee, ähm, dem auch den das, das Konzept von München äh, geschickt, den Pitch, den wir da hatten. Und hat hey, ich möchte das bei euch in in, in Schweiz machen. Und es ging, glaube ich, keine zwei Stunden. Ähm, mhm. hatte ich eine Nachricht von ihm, hey, klingt voll interessant. Ähm, hier ist meine Telefonnummer, meine Direkte ruft mich mal an. Und dann habe ich den angerufen und eine der ersten Fragen, die er mir gestellt hat, war, ja, wollt ihr denn Bitcoin oder Crypto machen? Und dann dachte ich mir so, okay, der, <lacht> der der weiß wahrscheinlich schon ein bisschen, was da los ist, hat sich herausgestellt, der hat überhaupt keinen Plan. Also der war, der wusste einfach scheinbar, dass es halt zwei verschiedene Dinge sind, aber der hatte von Bitcoin überhaupt gar keine Ahnung. Und der fand es einfach einfach die Idee cool, dass da Leute kommen und sagen, hey, wir wollen hier nicht irgendwas verkaufen, sondern wir wollen die Leute weiterbilden zu dem Thema, wir das kostet nichts, ist alles kostenlos, wir holen euch Leute ins Zentrum. Und der fand das einfach cool. Und dann haben wir ausgemacht, dass, dass wir eben erst München machen und ich dann nach München zu ihm in, ins Center fahren. wir sprechen zusammen. Ich glaube, die Sitzung dauerte eine halbe Stunde, dann haben wir uns die, die möglichen Spaces angeschaut und haben den Space gesehen und ich habe gesagt, sofort gesagt, okay, das ist es. Das ist so geil. Ähm, komplett offen, äh, keine Scheiben, die der Jonathan putzen muss. <lacht> äh, kein, ja, wirklich ein offener Space, wo noch so eine, so eine Rolltreppe davor runterfährt, wo einfach jeder mit seinem Einkaufswagen da steht und das sehen wird. So, und dann gesagt, okay, let's, let's do it. Und das war dann sehr, ja, eigentlich alles sehr, sehr einfach. Also die haben uns auch eine Bühne zur Verfügung gestellt und das ganze Sound-Equipment Sound inklusive Mischpult, dass sich am Ende drei Mikrofone anschließen konnten und das auch noch aufnehmen konnte für die Vorträge und das, das, das hat alles äh, wirklich, wirklich, wirklich cool äh, cool funktioniert und war von daher sicher weniger stressig zu organisieren als aus <lacht> München, was nicht heißt, dass es nicht eine riesen Schweinearbeit ja, war natürlich.
0: Ich, ich habe es ja mitgekriegt und ich meine, die Hörer haben es ja auch mitgekriegt, dass du jetzt in, in, seitdem wir jetzt wöchentlich produzieren einfach nicht dabei warst oder einfach voll beschäftigt warst dort. Es sind dann immer viele Kleinigkeiten, die dann zusammenkommen oder im Prinzip doch den ganzen Tag beschäftigt bist, auch wenn so viel Träum davon. <lacht> Alles, was du mir erzählt hast, war immer einfach nur wow, weil wir in München um all das kämpfen. Du hast es gerade irgendwie angesprochen, der Jonathan musste Scheiben putzen und so. Der, der Jonathan von Plebstyle war, war München nicht nur Sponsor, sondern einfach auch mega mitgeholfen und ist jetzt auch seitdem aktiv. Und war auch
1: wieder zwei Wochen in Schwyz dabei, muss man auch sagen. Genau, ohne aktiv, Gegenleistung.
0: Aktivmitglied also im Verein und sich in Schwyz wieder eingebracht. Und da waren einfach so mega viele Sachen zu tun, die die wir am Anfang gar nicht auf dem Schirm hatten. Also zum einen war es nicht in offener Space, sondern es war im, im Untergeschoss. Es war ein komplett verklebter Laden mit so einem, so einem Symbolladenfolienzweig drauf, das wir erstmal runterziehen mussten. Was dann auch irgendwie, glaube ich, weit über 2000 Euro gekostet hat, es danach wieder drauf zu machen. Das waren alles so Sachen, die immer mehr Last auf uns gepackt haben. Und als ich dann mitgekriegt habe, oh, wie cool, das läuft in Schwyz einfach. Du hast Mikros, du hast eine Bühne. Ich meine... Wir haben unfassbare Unterstützung gehabt in München und das ist, wie du schon angedeutet hast, eine, eine, eine extra Folge wert über diese Proof-of-Work-Unterstützung, die wir in München erfahren haben oder auch die Mentalität, die mit dem einhergeht und die unserer Meinung nach vielleicht veränderte Unternehmenskultur, die im Bitcoin-Bereich da entsteht. Definitiv. Aber wie wie cool, dass es so offen war in Schwyz. Ja, und ich habe, als du mir damals die ersten Fotos gezeigt hast, ich war begeistert und nochmal zurück zu diesem Gedanken, ja, in ein Einkaufszentrum, und auf einmal laufen Leute da rein, ich glaube, die sind sogar an der Rolltreppe vorbeigefahren. Und dann sind sie einfach mhm. in ein riesen Bitcoin-Logo gefahren. Also nochmal, ja. wir, wir sind in einer Zeit, in, in, der, in der jeder Aufkleber, den jemand irgendwo in der Stadt findet, und wenn er ihn selber hingeklebt hat, postet ihn auf Twitter und, und die Leute jubeln, juhu, ein Bitcoin-Aufkleber irgendwo. Und jetzt reden wir von einem Einkaufszentrum, also der Ort, an dem Geld, jetzt mal im, im physischen Raum, Klar wird viel Online-Shopping und das sind viel mehr Umsätze. Aber im physischen Raum sind Einkaufszentren die Orte, wo die Umsätze am meisten fließen. Und da ist auf einmal mittendrin eine Rolltreppe. Du fährst sie runter, du fährst sie rauf. Dann sieht man was. Wie lief das ab, Tobi?
1: Also, wie, ich, ich musste da drum, ein bisschen drum kämpfen, dass ich das durfte, weil eigentlich haben sie diese. Policy, dass man an dieser Fläche, die wir dann genutzt haben, eigentlich nichts aufhängen darf. <lacht> ähm, mhm. Wir durften es dann am Ende und wir hatten halt ein zweieinhalb mal vier Meter Banner mit einem fetten Bitcoin äh, Logo und hier Bitcoin Block und komm hier runter, Study Bitcoin wirklich so direkt in your face und du hast von, der, von dieser Rolltreppe aus die von der Migros, das ist ein großer Supermarkt in der Schweiz, runter zum Fuß, das ist ein großer Elektronikfachmarkt, Elektronik ähm, wo einfach jeder zweite Besucher dieses Centers durchgeht über diese Rolltreppe und du siehst direkt die Bühne. Man hat direkt die, wir hatten noch diese, ich meine, es sind zwölf Plakate von Bitcoin Reise hatten wir da hängen. Das hast du alles direkt gesehen von dieser Rolltreppe. Ähm, und es gab keinen wirklich keinen der darunter gefahren ist und nicht rüber geschaut hat und schon nur also ganz die meisten davon natürlich die sind nicht die haben ihre Nase nicht bei uns reingesteckt weil das das ist sowas Neues und was Gefährliches und da hörst du auch im Hintergrund die Gespräche ein bisschen auf der Rolltreppe was da teilweise äh, gesprochen wird ähm, aber das ist ja auch das, das war ja auch nicht die Erwartung und davon sind wir nicht ausgegangen, dass jetzt jeder gleich sofort kommt und alles wissen will. Aber einfach nur, dass die Leute das sehen, hey, da, da ist was. Das sind Leute, die machen was und, und das, ist, das ist was Reales. Das ist nicht nur irgendeine so Spinnerei. Wahrscheinlich haben sie gedacht, Ah, die Nerds da unten, das, das kann sein. Mhm. Aber sie haben es gesehen. Es ist mal irgendwo in den, in den Köpfen gepflanzt und wenn es nur eine ganz kleine Saat ist und schon nur, schon nur dafür war war dieser Ort einfach, einfach genial.
2: Das klingt wahnsinnig toll ähm, und wir brauchen sowas mehr, richtig? So im öffentlichen Raum und ich denke da an diese Gruppe aus Berlin, die Bitman Crew ist das glaube ich, gell? die einfach durch die Städte ziehen, naja, okay, das ist nicht einfach. Die, die bereiten uns ja auch vor. Das ist alles andere als das einfach. Ist, genau, ja. das ist, aber auch die machen ja Bitcoin sichtbar. Star die mhm. Bitcoin leuchten die an die EZB. Das ist einfach so fabelhaft.
1: Ja, und wir hatten ja auch bei diesem Einkaufszentrum, ähm, da gab es, äh, rundherum gab es Leuchtreklamen, richtig große, fette Leuchtreklamen, wo halt staat hier Bitcoin erleben komm hierher und das, ja, das hast du halt, wenn du von der Hauptstraße runtergefahren bist, ist, ist, du konntest das nicht übersehen, das, 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 das war gar nicht möglich. Ich frage mich und, wirklich,
2: und, ich frage mich, was denken Menschen, die noch nie Kontakt hatten und die sehen das, was denken die?
1: Ist eben ganz viele werden denken, ja, Schwachsinn, Quatsch, Nerds, was auch immer. Aber ich denke schon, wenn, wenn sowas halt nicht, normalerweise ist halt sowas eine, eine Convention. Du, du mietest dir irgendwo eine Halle, du bist für dich. Ähm, und dann denken die sich halt, ja, die sind jetzt halt unter sich, die haben da ihre Location gemietet und die sind für sich. Aber wenn ein, ein wirklich in, in dieser Gegend anerkanntes Einkaufszentrum, wo viele Leute hingehen, wenn du es da siehst, so hey, das ist ein öffentlicher Platz, das ist... Äh, also, und wir hatten beim Eröffnungswochenende war nebendran, also im Zentrum, im selben Zentrum, einfach ein paar Meter nebendran war ein Bierfestival. <lacht> äh, und die hatten da Bierbänke und die hatten irgendwie noch, noch äh, Musik äh, teilweise, äh, die wirklich cool waren, muss man auch sagen, dass die nicht gespielt haben, wenn wir Vorträge hatten, das hat alles wunderbar geklappt, aber Kamen am da auch Ende, ein
2: paar Leute zu euch?
1: Ähm, am Ende, also am Samstag war es so, dass bei diesem Bierfestival saßen vielleicht 20, 30 Leute auf den Bänken und bei uns im Space waren 70, 80 Leute. Oh, wow, wow. wie wow. Großartig. Also das sind sehr, sehr viele, sind, sind gekommen, haben, haben, ja haben sich das angehört. Wir haben dann auch Leute von uns natürlich aktiv rumgeschickt und gesagt, hey, geht, sammelt die Leute ein, So erzählt denen, was los ist. Das, weil auch wenn es überall angeschrieben ist, nicht jeder guckt das an und sieht das, wenn du in deinem, in deinem Hamsterrad bist und deinen Einkauf erledigen willst oder keine Ahnung, du sagst jetzt, ich will zu diesem Bierfest, dann schaust du nicht, was ist sonst noch und diese Leute dann abzuholen und sagen, hey, komm. Bin äh, dich dahin? Und es war, es war, es war, es war, es, es war voll. Also, die, wir hatten 50 Stühle. Ähm, ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, wie die erfüllen. Die, die Stühle waren voll. Dahinter sind noch Leute gestanden. Es standen Mütter mit ihrem Einkauf, äh, mit ihrem Kinderwagen, standen daneben, haben zugehört. Hm. Äh, ein schätzungsweise 80-jähriges Rentnerpärchen saß im Publikum, hat uns zugehört. Und das, ja. das
2: heißt, die Leute sind nicht äh, zu. Biercoin gegangen, sondern zu Bitcoin.
1: Ja, definitiv.
2: Und gleich kennengelernt, was Shitcoins sind. Beziehungsweise haben <lacht> sich dem gleich gar nicht mehr gewidmet.
1: Das will ich hoffen. Also natürlich auch da gab es äh, Leute, die gekommen sind. Äh, wir hatten ja den, den Snackautomaten, den wir auch in München hatten, wo du mit Lightning, mit Bitcoin bezahlen kannst. Äh, und da waren Pärchen, schätzungsweise Mitte 50. Äh, und da meinte die Frau, ah, ihr, ihr nehmt bislang nur Bitcoin. Und dann gesagt, Nee, nicht bislang, das bleibt auch so. <lacht> <lacht> und dann mit was ihr ja, aber, mit äh, also, Ihr müsst schon schauen, also ähm, der Ultima-Coin, glaube ich, hieß das Ding, der, der wird euch bald überholen. Das ich gesagt, ja, gut, das kannst du gerne glauben, aber es wird halt nicht passieren. <lacht> also vielleicht,
2: vielleicht ja monetär schon, aber das ist ja nicht das, was uns interessiert.
1: Auch, auch da nicht, auch da nicht. Aber das ist halt, ja, das, diese Begegnung, die, die hast du natürlich, aber auch da ähm, fand ich es wichtig, mit diesen Leuten zu reden und ihnen halt zu erklären, hey, bei deinem Ultima-Coin, da gibt es halt einen Chef, und dieser mhm. Chef kann jederzeit einen Stecker ziehen. Das kann dir bei Bitcoin nicht passieren. Bei Bitcoin kann niemand einen Stecker ja,
2: ziehen. Ja, aber der ist halt vielleicht so charismatisch.
1: Und das, ja, also es hat dann bei ihr schon, ähm, man hat sie angesehen, dass sie anfängt zu, zu denken. Mhm. Ähm, und das war jetzt so ein, ja, das war jetzt eine Begegnung, die war, die war witzig. Aber es gab natürlich auch die sehr, sehr traurigen Begegnungen, wo jemand zu mir kommt und sagt, hey, Kannst du mir helfen? Ich habe Bitcoin 2.0 gekauft und komme nicht an mein Geld. Mhm. Also ja, du wurdest halt gescammt. Das, das Geld ist weg. So, und, und da waren schon, so jetzt über die zehn Tage, die wir da waren, waren schon so vier, fünf Leute, die wegen sowas zu uns kamen, die teilweise nur äh, nur ein Honey und teilweise halt echt auch ähm, einen fünfstelligen Betrag sowas reingesteckt haben. Und das Geld ist weg. Ouch. Ja, und,
0: das, das, und diese Fälle, weißt du, diese, diese, diese Fälle, natürlich läuft niemand in der Öffentlichkeit rum und sagt, hey, mir ist dessen, dass das passiert, ich bin von diesem Token dem abgezogen worden. Diese Geschichte erfahren das näheste Umfeld. Aber es gibt einfach noch nicht viele Orte in der Öffentlichkeit, wo über sowas gesprochen werden kann, wo eben einer von diesen Lightning-Snack-Automaten steht. Und ich habe gerade bei allem, was du so erzählt hast, ich musste so, weil ich dann letzte Zeit halt oft drüber nachdenke diese Parallelen zur Aufklärung zum Buchdruck es war also Ende des 15. Jahrhunderts ja, gab es ich glaube es also 30 Jahre vor also so 14 1470 sowas gab es noch keine keine 20 Druckereien in Europa und ähm, zum Jahrhundertwechsel waren es dann glaube ich schon, schon 80 irgendwie so knapp 100 oder so ja. und es war trotzdem noch eine Zeit in der die Menschen ich kann mir vorstellen, wie die Leute da genauso wie auf der Rolltreppe getuschelt wurden. Was ist denn das denn? So, so ging es wahrscheinlich Leuten, wenn irgendwo einer rumgelaufen ist mit einem gebundenen Buch. So, ja. Wo hat der das denn her? Das brauchen noch normale Wege, sie brauchen noch Mönche im Kloster ein, zwei Jahre, um das abzuschreiben. Und auf einmal ist es da in der Öffentlichkeit. Und es hat eine ganz andere Präsenz, eine ganz andere Möglichkeit, darüber zu sprechen. Natürlich gibt es erstmal das Getuscheln im Hintergrund. Aber es macht es greifbarer. Ich kann auf diesen Lightning-Automaten drauf. Rücken. Es gab verschiedene Sachen, sowohl in München als auch jetzt in Schwyz, wo Bitcoin wirklich wieder visualisiert wird. Du hast das Beispiel auch gebracht mit diesen Infografiken von den ähm, Bitcoin-Reise. Ja. Das sind glaube ich 10, 20 Plakate, die, die die unterschiedlichste Dinge wie alles, was es davor gab, die Cypherpunks, was dazu geführt hat, dass Bitcoin entstehen konnte, aber auch was auf Bitcoin schon passiert ist, seitdem es gibt. Ähm, wirklich super super gut zusammenfasst. Ich glaube, Lea, du bist da auch mit den ähm, mit denen in Kontakt, die das erstellt haben, oder? Dass es das vielleicht mal auch als ein äh, Flyer geben würde in Bitcoin irgendeiner Form Reise. von einer -Reise, ja, Das einer hoffe Broschüre. Ich. Genau. Ähm, Finde ich total wertvoll, weil das ist einfach auch was super Cooles für Mieter. Also ich hoffe. Da waren ja, auch
1: da waren ganz viele, die viele haben ja auch diese äh, diese diese Hemmung. Auf jemanden zuzugehen um mit jemandem zu sprechen jemanden zu fragen hey bitcoin was ist das was, was? Oder die, oder ganz viele kamen uh, ich habe mal eine dumme frage so äh, und diese plakate die sind halt da sind ganz viele die haben nicht mit uns gesprochen am ende wir sind die auch nicht drängen gegangen wir sind schon mal hin hey wenn du wenn du fragen hast komm einfach so aber die sind einfach mit ihrem einkaufswagen vor dieser wand durch und haben sich diese plakate durchgelesen ohne dass sie eine menschliche Interaktion durchführen mussten, von von der viele vielleicht auch ähm, Angst haben in dem Moment. Oder, mhm. oder oder wenn wenn das nicht da ist und du musst auf jemanden zukommen, dass die Angst haben, wir wollen jetzt denen was verkaufen oder was auch immer. Und das hast du halt nicht. Du hast diese Plakate und jeder kann da durchlaufen und sich die durchlesen. Und da da waren auch ganz viele, die das einfach nur einfach nur wegen diesen Plakaten gekommen sind und das einfach mal gelesen haben, dann wieder gegangen sind, dann sind sie vielleicht am nächsten Tag wieder gekommen, haben was gefragt oder haben noch einen Flyer mitgenommen. Also es war schon auch ein guter, guter Eye-catcher, die Dinge.
0: Da erinnere ich mich halt in München auch dran. So dieses, diese Häppchen, die waren so wertvoll. Ja, die Leute können es in ihren Alltag integrieren, kommen einfach kurz rein, schnappen was von einem Vortrag auf, lesen ein bisschen irgendwas, was rumlegt, gehen wieder und wissen, ja, es ist ja morgen noch da. Da waren es halt zwei Wochen, jetzt in Schwyz waren es, glaube ich, was habt ihr gemacht, neun Tage, sieben, neun Tage, sowas? Also acht, acht Tage waren wir offen, ein Sonntag war dazwischen. Mhm. Und das macht was und, das, und deswegen jetzt auch diese, diese Vorstellung, damit den, wenn die Leute hören, ja okay, das sind Pop-Ups, aber ah ja, das kommt ja dann, demnächst ist ja auch einer in Zürich so und demnächst ist ja, ja noch in dem Kanton und hier und da. Das, das ist
2: genau, und wisst ihr, das Follow-up im Grunde von den Pop-ups sind rum? die 21 Meetups, die es ja schon einfach im ganzen nicht nur Dachraum gibt, sondern ja... Ja, ist
0: Chat-Raum. Also CH für die <lacht> Schweiz, A für Österreich. Und B genau. Ganz wichtig, die Schweiz kommt zu.
1: <lacht> <lacht>
2: nee, aber die, also im Grunde die Leute kann man ja auch weiterschicken dann zu den Meetups, die sich mhm. auch schon in ganz Europa verbreiten, die 21 Meetups in allen Sprachen und jetzt entstehen auch schon Frauen-Meetups von Lefame-Roche und von Her Bitcoin. auch ich will einen Frauenstammtisch machen und da finde ich die Bitcoin-Reiseplakate so toll deswegen hoffe ich wirklich, dass sie das als kleines, gebundenes Buch machen, weil die so einen guten Ansatz bieten über verschiedene Dinge zu sprechen, die ja Anfänger oft gar nicht auf dem Schirm haben. Also man denkt so, ja, Internetgeld, aber dass das einfach so eine lange Entstehungsgeschichte hat, ist doch einfach schon so ein Punkt, über den wir vielleicht gar nicht im ersten Moment sprechen würden, weil wir es halt schon wissen. Mhm. Wisst ihr, wie ich meine? Also man, als wenn man schon so, so drin ist im Rabbit Hole, dann sieht man ja gar nicht, was könnte denn ein Anfänger überhaupt interessieren.
0: Das ist, glaube ich, auch oft die Challenge bei Meetups. Ja. Also gigantisch, wie die sich verbreitet haben. Ich habe vor kurzem auch wieder irgendeinen Tweet aus den Staaten gesehen, was Eric Carson oder so, der, glaube ich, der gesagt hat, unglaublich, was allein auf dieser Karte alles an Punkten ist in Europa und gesagt hat, ich muss meine Buchtour unbedingt da machen genial für die Leute, die schon mit Bitcoin-Exposure haben, aber für diese Leute, die wirklich noch völlig ohne irgendeine Ahnung reinkommen und eben dieses Flüstern auf der Rolltreppe der Einstieg ist. Da ist so ein Meetup eben oft was, da setzt du dich dann irgendwann an einen Tisch, da sitzen sechs Leute und diskutieren gerade irgendwie über das Channel Splicing in Lightning Netzwerk und sagen, Sie lieber hey, Phoenix Sie Wallet als einkaufen. das und hier, ich mache hier meinen Coin-Join dort und dann kommst du rein und denkst so, okay,
1: wow. <lacht> ich gehe wieder raus. ist mir zu creepy. Ich gehe wieder, ich verstehe kein Wort. Ja. Das ist, ja.
0: Und dann hast du da so einen Zugang ja. und siehst das alles wahnsinnig offen und einsteigerfreundlich und kriegst Sachen an die Hand gegeben und das ist das Schöne, wo ich jetzt auch gerade merke, das, was wir uns in München erträumt haben, geht sich langsam auf. Weil in München war es natürlich ein irrsinniger Aufwand, um auf die Nummer überhaupt aufmerksam zu machen. Um überhaupt in der Bitcoin-Community Bewusstsein dafür zu schaffen, hey, wir machen das, aber wir brauchen Hilfe, wir brauchen Proof of Work, wir brauchen aber wir brauchen auch, auch Geld in Form von Sponsoren. Ähm, und das natürlich auch riesig aufgezogen haben. Ich weiß noch diesen, diesen Teaser, den mhm. wir gefilmt haben, den wir auf, auf Instagram, Nostar, Twitter und so weiter alle zum selben Zeitpunkt gepostet haben und vorher Leute aus der ganzen Welt, ich glaube 100 Leute darauf koordiniert darauf aufmerksam gemacht hat, zu welcher Zeit der gepostet wird, damit ja. der auch, und, und so ging dieses ganze Marketing ja weiter. Und dann war das ja auch mit diesen, mit diesen vielen Live-Podcasts und den vielen Vorträgen super cool, um auf das Event, auf die Idee aufmerksam zu machen. Aber jetzt in Schwyz ist es ja ganz anders gelaufen und ich glaube auch dieser Aspekt, der uns ja so am Herzen liegt daran, weswegen der Verein gegründet wurde, dezentrale Bildung, nämlich jeder soll, also wir haben ja schon in, in im Hotel beim, beim Marc in Blochingen die coole Erfahrung gemacht, dass jemand zu dir kam in München, der Blömeleinleer, der mhm. dich angesprochen hat und gesagt hat, Hammer, was ihr macht und dann in in Plochingen stand er selber auf der Bühne. Das war aber nicht selbstverständlich. Erzähl mal kurz, wie es dazu kam.
2: Der kam in München zu mir her. Ich glaube, es war das erste Wochenende. Und wie du schon gesagt hast, er fand es toll, was wir machen. Und dass er schon seit 2016 irgendwie sich mit Bitcoin beschäftigt und im Bitcoin-Space ist, aber nie aktiv geworden ist und sich das auch nicht vorstellen kann, auf der Bühne zu stehen. Und ich dachte mir, Mann, der ist voll der Typ, das Anfängern an zu erklären und habe das zu ihm gesagt und er hat gesagt, nein, das ist nicht mein Ding. Aber hat mir seine Handynummer gegeben und hat gesagt, ey, falls ihr mal wieder irgendwie was macht, melde dich bei mir. Und dann haben wir eben den Blog in Blochingen gemacht und ich habe mich bei ihm gemeldet und er hat gesagt, okay, ich unterstütze euch, so mit Marketing und so. Und dann plötzlich war er bereit, auf der Bühne einen Vortrag zu machen und der war super, der Vortrag. Der war super. Der ja. war wirklich, wirklich toll für Anfänger. Der war
0: sehr persönlich, aber mhm. auch total informativ für mhm. Leute, die es noch nicht kannten.
2: Richtig und gut. er hat ja dann, war er auch in, in Schwyz dabei schon, er, gell? Er,
1: er wollte kommen, aber er, er musste aus gesundheitlichen Gründen leider äh, leider absagen. Also das, äh, er ist dann am Ende nicht gekommen. Okay, dann war auch, die, dann auch die Rachel hat eigentlich kommen wollen, gute aber an nicht. Weil es einfach zu viel wurde und das ja muss man dann auch, auch verstehen. War, war natürlich schade. Ich habe mich, hab mich auf ihn sehr gefreut, ihn auch mal persönlich kennenzulernen. Er hat uns ja die, diese ganzen Speaker-Announcements, diese ganzen Grafiken hat er uns ja gemacht und ich habe dem teilweise keine Ahnung, 22 Uhr abends habe ich dem ein Foto vom, vom Speaker mit einem kurzen Text über Telegram geschickt und dann äh, kam 15 Minuten später kam diese Speaker-Kachel so, hier kannst du morgen früh posten. Ähm, hat, ja krass, da war er dann, auch einfach
2: wirklich extrem ja, total, zuverlässig und, und hat da auch uns total gut unterstützt in Blochingen. Schön, dass ihr ihn da auch an eurer Seite hattet, auch also wenn auch er dann nicht Planen am Ende dabei war. Aber er hat auf jeden Fall auch da wieder toll unterstützt. Ja, also die Ja, Ich alles. weiß gar nicht, ob ey, manche nicht inzwischen schon, ich bestimmt, einige von euch haben schon die 21 Euro Gut, äh, Scheine gesehen. Ja?
0: Die 21 Bitcoin Scheine. Die einund, ja, ja,
2: genau, beziehungsweise 21 Euro, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber diese, Auf jeden Fall Kunstwerke. Genau, diese Kunstwerke, die im ersten Moment aussehen wie ein 20-Euro-Schein und mhm. sich auch anfassen wie ein 20-Euro-Schein, aber es steht halt 21 Bitcoin drauf. Bestimmt einige von euch haben die gesehen. Und die hat der Blömelin entworfen und die waren wirklich super. Ah, sind die sind super. von ihm? Mhm. Ja. Ah, das
1: wusste ich nicht. Das ist geil. Ja, wir hatten auch einen, ich glaube, der Jonathan hat einen. Ja, genau. Er hat ihn mit, mitgebracht
0: nach Schweiz. Das ist schon es gab so viele auch. Ideen. Dann tauchten auf einmal in München, war das ja auch schon, dann hat irgendjemand einfach aus Lego und Bitcoin B gebastelt und dahingestellt. Das hattet ihr auch, glaube
2: ich, gell? Das
1: hatten wir auch. Also ja? da hatten der einer unserer äh, lieben Helfer, der auch die ganze Woche vor Ort war, der Armin, der hat ähm, mit seinem Sohn zu Hause die Lego-Kiste ähm, Vorgekramt und orange ne, Lego-Bricks rausgesucht und ich glaube sogar extra noch ein paar nachgekauft, weil es zu wenig
0: waren. Also <lacht> ein ein Lego-B gebastelt wurde dann halt doch Geld aus, gell? Also, was ich damit so ein bisschen meinte, mit dem, was ich angesprochen habe, mit dem, mit dem, dass es immer dezentraler wurde Richtung Schwyz, ähm, zu dem dritten Event hin, das gefällt mir so gut, weil es gibt so viele Leute, die sich mit Bitcoin beschäftigt haben und irgendwie das Bedürfnis haben, es weiterzugeben. Aber bei Freunden und Familien wegen den verschiedensten Ressentiments, die wir jetzt nicht aufzählen müssen, wir kennen sie alle, einfach gegen Wände laufen und dann keine Lust mehr haben, weiterzumachen. Und auch irgendwie kein Ventil mehr dafür finden, weil wir darüber sprechen. Und dann ist man auf diesen Meetups und da redet man wieder so im Detail drüber. Und man will ja eigentlich den Leuten beibringen, dass es eine stille Revolution ist, die das gesellschaftliche Leben und in jeder Form verbessern kann und einfach Menschenrechte sichert, wie keine Technologie vorher. Und das weitergeben zu können auf so einer niederschwelligen Ebene, ähm, ein Freund von uns, der auch uns von Anfang an unterstützt hat, gesagt hat: Hey, mega cool, dass ihr jetzt in den, in den Weg geht und, und einen Podcast anfangt, wer überhaupt nicht meins, ich mache da gar nichts. Bin Abstand einer der leidenschaftlichsten Workshop-Betreiber, sowohl in München als auch in, in Plochingen, ja, der sich da die, die absoluten pre gesucht hat, in der Stadt in Plochingen mhm. und die dann überredet hat, mitzukommen und dann Und
2: plötzlich bereit ist, sein ja, Gesicht zu zeigen.
0: Ja. Und super schön und das ist das, was mir, was mir so gefällt, weil wir einfach nicht, wir brauchen nicht Personen für Bitcoin, wir brauchen nicht Individuen, die, die dastehen und diese diese Botschaft verbreiten. Ja, wir sind ja keine, keine Preacher, keine, keine Prediger in keiner Form. Ja? Auch wir nicht in unserem Podcast. Das lehnen wir bewusst Nein, ab. Nein, aber
2: ich glaube, es wir braucht ja schon, aber ich glaube, es braucht trotzdem Leute, die Vorausgehen und es zeigen, dass es funktioniert und dass man es öffentlich leben kann und sollte.
0: Ja, das meine ich, aber das kann jeder sein. Ja? Mhm. Ich ja. meine damit, dass wir, dass wir in keiner Form irgendeinen Personenkult an diese, an diese fantastische Revolution knüpfen dürfen. Nicht, nicht in einem Fantum. Wisst ihr, was ich meine? Und sondern in diesem, hey, das Wissen ist so vielseitig und jeder hat eine Facette und es ist ja auch noch so neu. Und es gibt noch so viele Facetten zu entdecken und da trägt jeder was bei. Genau, und da gibt es nicht diese eine das, Sichtweise, Und ich glaube, so das
2: gemacht. war das Spezielle auch in Schweiz, dass ihr so viele Vorträge in Mundart hattet, oder Tobi?
1: Ja, total. Ähm, ich glaube, noch kurz anknüpfen, dem, was, was Patrick gesagt hat, eben das, das Bitcoin braucht nicht dieses, dieses äh, Gesicht, äh, das ist Bitcoin, weil ich glaube, das ist auch genau ein Grund, warum, warum Satoshi sich zurückgezogen hat. Dass ist genau das eben nicht gibt und jeder, jeder soll Bitcoin äh, vorantreiben und jeder, der für sich, jeder, der für sich was Positives tut im Bitcoin Space macht auch für andere was Positives und das hast du in in Schwyz so auch wieder so total gut gesehen. Ähm, in meinem persönlichen Fall ähm, bin ich bei meinem Vater sehr sehr lange auf auf Granit gestoßen. Der wollte überhaupt nichts hören von Bitcoin. Äh, obwohl auch mein, mein Patenonkel, der ein sehr guter Freund von meinem Vater ist, schon lange dabei ist und der hat immer abgewimmelt. Und jetzt ähm, war es ja so, dass ähm, die, die lokale Zeitung auf uns aufmerksam geworden ist. gesagt, hey, möchte dir mal vorbeikommen für ein, für ein Interview? Ähm, dass wir jetzt einen, Zeit, einen Zeitungsartikel über das Thema machen. Ähm, und danach hat sich plötzlich mein Vater bei mir gemeldet. Er hat gesagt, hey, der Junge, der der schwurbelt nicht nur irgendwas vor sich hin, sondern der, der macht wirklich was, da da ist was im Gehen, das das, das scheit, scheint dem wichtig zu sein. Ähm, und er hat dann diesen Zeitungsartikel gelesen und meinte, okay, ähm, ich bin jetzt gerade im Urlaub, ich kann leider nicht vorbeikommen, aber wenn ich zurück bin, lass, lass mal quatschen. Und das ist schon, ja, das ist einfach, das ist schon geil, auch schon, schon, schon nur das zu sehen, dass was glaube ich auch ein Part vom Blog ist, einfach zu zeigen, hey, da, da passiert was. Wir, mhm. wir labern nicht nur ähm, und wir wollen uns nicht selber bereichern. Ähm, an anderen Leuten, sondern wir machen was für die Allgemeinheit. Und äh, wenn, wenn das gesehen wird von Familienmitgliedern, von Bitcoinern, die eben eigentlich immer oder bis zu diesem Zeitpunkt sehr konträr eingestellt waren, das kann schon auch was auslösen. Wenn man dann sieht, hey, die, die, denen scheint es wirklich wichtig zu sein. Ich glaube, ich höre ich hör dieser Person mal zu. Und, und das eben, es also hat mich extrem gefreut mit meinem meinem Vater, dass er plötzlich kam, hey, das, das war ein geiles Interview, gute Antworten und lass mal quatschen. So.
2: Schön, dann hast du da eine Sprache gefunden, die ihn berührt hat und deswegen glaube ich auch, dass es eben so wichtig ist, das Dezentrale und mit Mund Podcast verwenden mhm. natürlich oder versuchen, ein klares Deutsch zu sprechen. Ja, auch du, Tobi, ja, du sprichst im Podcast natürlich anders. Hast du mit deiner Mutter oder mit deinem Vater schon? Genau, weil, weil es ja
1: auch ein anderes Ziel ist. Mit, ja. mit unserem Podcast wollen wir Reichweite haben. Ähm, und ähm, da ja, bringt ein Schweizer-Deutscher-Podcast nicht so viel. Der gibt es ja voll auch wir dich also nicht. <lacht> Ja, und das ist das andere Problem. Wobei ja, mittlerweile schon, würdet ihr es wahrscheinlich schaffen.
2: Aber da gibt es doch auch diesen Südtiroler Mundart-Bitcoin-Podcast.
0: Die Bitcoin-Ratscher. Ja, und ja. das ist auch ah, ja. so toll. Das ist Super. Naja, auf ja. der
2: einen Seite ist es natürlich ein Kunstprojekt, weil die haben halt einfach eine nicht so gering, äh, große Reichweite. Sie haben einfach nicht so viele Leute, die sie verstehen, rein, oh. <lacht> rein auf der mhm. sprachlichen Ebene. Aber die erreichen damit halt Leute, die kein anderer Podcast erreichen. Und schau, kann. das ist
0: dieser Aspekt, den, den ich vorhin hinaus wollte. Ich glaube, jetzt sind wir da gemeinsam angekommen. Das ist für mich Dezentralität von Bildung. Dass wir genau dahin sind, hingehen, wo die Menschen sind. Und deswegen werden wir uns jetzt, das ist ja unser Plan, uns im Herbst mehr den, Herbst ist ja jetzt schon im Winter, mehr den sozialen Medien zu öffnen und auch dahin zu gehen, weil da die Menschen sind. So Und, und nichts anderes geht. Und ich will vorhin das auch nochmal klarstellen. Wir zitieren ja all diese Menschen, die in, in Bitcoin eine Stimme sind. Bücher geschrieben haben, bedeutende Vorträge gehalten haben, was auch immer für Rollen in Unternehmen oder sonst was einnehmen, die öffentlichkeitswirksam und wichtig sind. Das ist ja Teil unseres Podcasts, dass wir diese Leute wiedergeben und denen eine Stimme im Deutschen geben. Und das will ich, ich will diese Stimmen in keiner Form schmälern, aber um die Leute zu erreichen, brauchen wir Multiplikatoren für diese Stimmen, die das in ihrer Sprache wieder an ihre Umgebung weitergeben. Und dasselbe ist das, worüber ich, worüber ich ganz viel drüber nachgedacht habe und auch noch weiter drüber nachdenken will mit jemandem, ist die Überlegung, wie können wir, aber da will ich jetzt gar nicht zu weit abdriften, ich will es nur mal kurz sagen, weil es gerade dazu passt, wie können wir diesen, diese Brücke schlagen in den globalen Süden, nämlich da ein bisschen Reverse Engineering zu denken, also rückwärts gedacht, nämlich wie wäre es, wenn man irgendwie in europäischen Großstädten Leute findet, die in irgendeiner Diaspora was zu sagen haben und einen Einfluss auf die lokale Community haben und dann da Bildung hinbringen, Bitcoin-Bildung, dann schwappt es nämlich ganz automatisch in den globalen Süden. Das ist nämlich von diesen Zentren aus, da laufen die Remissen Süden. zurück in den globalen Süden. Ja? Egal ja. wo das auf der Welt ist, wo du diese Nord-Süd-Linien der, der Migration siehst, das Geld fließt ja zurück und diese, diese und die Wege Menschen im globalen Süden sind ja
2: schon viel weiter als hier.
0: In der Adaption, ja, absolut. Genau. Aber es geht um die Verbindung, dass die ja. Leute, die hier sind und sagen, hey, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, ich werde das nie vergessen, ich habe es bestimmt schon dreimal erwähnt im Podcast und ich höre nicht auf, das wieder zu erwähnen, diese, diese Szene von diesem, ich glaube, es war ein Gespräch, das du hattest, Tobi, mit dem, mit dem Mann aus Brasilien, der, der mhm. Tränen in den ja, Augen hatte. Ja, klar. Erzähl es noch mal bitte. Und,
1: ja, in, in München war ein, ein Mann aus Brasilien, der mir halt erklärt hat, ja, dass er, dass er Geld nach Hause schickt über, über Western Union mit halt erstens mal horrenden Gebühren und dann warten die eine Woche, bis das Geld da ist, dann müssen die irgendwie mit dem Bus von ihrem kleinen Dorf in die nächstgrößere Stadt drei, vier Stunden fahren, um zu, zu einem Western Union Büro zu kommen, um da ihr Geld abzuholen. Und dann innerhalb von einer Sekunde seinen Verwandten einfach Geld nach Brasilien schicken kann, ohne dass das irgendwer, irgendwer dazwischen ist. Und das, das ist genau das eben, das, die, wir haben die, die Message, aber es ist immer was anderes, wenn jemand aus meinem näheren Umfeld mir das erzählt, als wenn es halt irgendjemand in einem in einem Podcast erzählt. Und wenn es halt jemand in meiner Muttersprache erzählt, ist es einfach auch noch genau. was anderes. Und das, das war mir ja. auch wichtig in Schwyz, ähm, als ich, ich kann mich gut erinnern, als ich dir, de, de Patrick, den Trailer geschickt habe. Und <lacht> du dachtest auch erst so, hm, Schweizerdeutsch? Ja, Mann, natürlich. so. Also ich hab mir habe Ich habe mich auch gefragt, soll ich es ichs, soll ich's wegen halt Reichweite in, in sozialen Netzwerken, sollen wir es in Hochdeutsch machen, dass es halt der ganze Dachraum versteht. Und ich habe so nein, das ist der Bitcoin-Block Schweiz. Ja. Und da reden wir Schweizerdeutsch. Und der Jonathan hat natürlich äh, Hochdeutsch gesprochen, der war ja auch dabei. Und jeder hat es einfach in seiner Sprache rübergebracht. Und das, das, das war das war total schön und war auch für mich auf der Bühne viel einfacher in Schwyz
0: mhm. als in <lacht> München. Das, das glaube ich. Ich freue mich da in die Aufnahmen reinzuhören. Die, und das ist ja auch, ich glaube, da sind wir auch im, im, in der Bitcoin-Blase so ein bisschen ex-verseucht. So, ja, weil man immer denkt, nur Sachen, die auf, auf, auf X-Twitter eine Reichweite haben haben quasi eine Relevanz und eine Bedeutung. Jetzt schau mal, der Bitcoin-Block Schweiz im Vergleich zu dem Bitcoin-Block hat auf X kaum stattgefunden im Verhältnis dazu und wie, wie cool ist es dort abgelaufen? Wie viel war Lokal dort los? war viel mehr ja. los und aus, wie viel den, Leute? aus
2: Tobis Erzählungen
0: ja. als in München. In München war der Laden voll, weil die Leute aus ganz Deutschland, ja, Österreich und Schweiz hingefahren sind an den Wochenenden. Ja. und unter, unter der Woche waren wir halt im Keller und es kamen nicht so viele Leute vorbei, bis es halt Feierabend wurde. Also ich ja. muss
1: schon sagen, es waren in Schwyz nicht, nicht mehr Leute als in München, glaube ich. Ähm, es war aber halt die, die da waren. Also gerade am Eröffnungswochenende war ja in München volles Haus, aber es waren halt fast nur keiner da. Ja. Und in Schwyz war volles Haus und es waren fast nur pre da. Und
2: das ist halt mhm. ein Unterschied.
1: Das ist, ja, das ist ja das, was sie wollten. Unter der Woche, es war 26 Grad Sonnenschein, also Ende September, da wollen die Leute nochmal den Sommer genießen. Da war wirklich nicht viel los. Aber halt die, die gekommen sind und bei den Vorträgen waren eigentlich immer, immer irgendwo zwischen fünf und zehn Leuten da, ähm, die waren halt wirklich, das, das waren Leute, die genau die Leute, die wir erreichen wollten. Und, und der eine oder andere wird sich für ich, immer
2: an dieses Wochenende ja klar, erinnern.
1: Ja klar, und eine Person möchte ich da ganz besonders ähm, noch erzählen, ich habe da auch ein Audio von mitgebracht, der der ist am Freitagabend, ist der gekommen, so um, um 17 Uhr rum, glaube ich. Ähm, ja, er hätte mal eine dumme Frage. Nee, gibt es nicht, keine dumme Frage, frag ähm, ich weiß die Frage nicht mehr genau. Ähm, aber wir haben dann angefangen zu reden, neben Bitcoin, was ist es Und... Selber, selber verwalten, dein eigenes Geld begrenzt auf 21 Millionen, alles was man halt möglichst schnell probiert runter zu rattern, um, um, um den Leuten zu, zu zeigen, was, was da eigentlich alles dahinter steckt und der war so fasziniert und hat gesagt, okay ich ähm, höre mir jetzt den, den Vortrag an, hat sich den Vortrag vom Helper angehört, dann ähm, unser ähm, mit, also von Alois und mir ähm, das, das Panel, wo er seine Lieder dazwischen gespielt, war, gespielt hat, ähm, wo wir kurzzeitig wahrscheinlich ein bisschen wie eine Sekte ausgesehen haben, wenn der Alois auf der Bühne kommt. Und du fährst dann die Rolltreppe runter. Aber <lacht> das ist ja auch egal. Ähm, und dann ist der am Abend gegangen und gesagt, ja, hey, vielen Dank und so war, war sehr interessant, ich will mich jetzt da ein bisschen mehr damit beschäftigen. Und ich dachte, okay, der ist jetzt, ja, der geht jetzt, da hat sich noch in den Fly mitgenommen. Da kam der am Samstag um 10 Uhr stand er wieder da. Ähm, hat mit uns gequatscht und ab 11 hatten wir Vorträge bis 18 Uhr der hat sich jeden einzelnen Vortrag angehört, der hat das wie ein Schwamm aufgesaugt <lacht> äh, wir haben dem eine Lightning Wallet installiert, Er hat sich am, am, äh, am Bitcoin ATM hat er sich ein paar Bitcoin oder äh, ein, ein paar Satoshis gekauft wir haben ihm geholfen das zu importieren und dann ist er nach oben gegangen, die, die Speckhütte im Mietencenter, die hat da Bitcoin akzeptiert.
2: Hordles Band Replace, der hat seine uh, Bitcoin-Reise in 0,9 durchgelaufen. Ja, genau, genau.
1: Und, und, und war, war dann total, ist dann wieder runtergekommen, war total begeistert. Hey, das, das ging ja super schnell und ich habe jetzt mein Essen mit Bitcoin bezahlt und das ist ja mega cool und so. <lacht> und der war wirklich, der war total, total on fire.
0: Großartig. Und
2: dann habt ihr ihm hoffentlich gleich das Replacement beigebracht.
1: <lacht> das, Natürlich. Man das sollte man gleich mal äh, Aber lass du hast, mir, genau, die du hast mir drei hören. Aufnahmen geschickt: genau.
0: zwei sind äh, Männer, eine Frau. Ist es der Freddy, von dem du gerade gesprochen hast? Ja, Oder genau. Du hast ein Video dabei, aber dann hören wir da mal rein.
1: Freddy, du bist jetzt Hütz. Aber wir machen es auf Hochdeutsch besser. Du warst jetzt heute den, schon den ganzen Tag hier im Space, hast dir einen Vortrag nach dem anderen angehört. Was, was, nimmst, du, was nimmst du so mit von heute, von diesem, von diesem Tag? Ich habe die Reale
0: wahrgenommen. Gestern beim Showtut als Abo begeistert, wie intensiv ihr das Thema äh, bearbeitet habt. Und für mich, der jetzt da mit dem Thema noch nie so in der gekommen ist, war richtig gute Grundlageinformation. Äh, und werde mich mit dem Thema weiterhin mehr beschäftigen.
1: Sehr schön. Irgendein, irgendein Punkt oder ein Vortrag oder irgendwas, was dir besonders bleibt oder etwas an Bitcoin, was dich jetzt besonders fasziniert hat oder du sagst, hey, das ist das, was mich jetzt gecatcht hat, um, um mich da tiefer damit zu befassen? Also was mir am meisten begeistert hat, ich konnte in Sekundenschnelle quasi
0: meine Schweizer Franken umwandeln in Bitcoin und habe damit dann äh, am Automat bezahlen können. Ich habe sogar äh, hier im Shopping Center auch äh, das Essen bezahlen können.
1: Super, vielen Dank.
2: Also die Einfachheit hat ihn begeistert. Ja. Mhm. Und das kann ich total verstehen, weil der Umgang mit Bitcoin ist ja dann plötzlich total spielerisch. Und da muss ich an Alina denken. Tobi, ich glaube, ach doch, Tobi kennt natürlich die
1: Geschichte. Natürlich kenne ich die. Ich will die noch mal ganz kurz erzählen. Ja, sie ja, weil auch. Der Patrick Geschichte. und ich, Patrick ich, hör, ich, und ich, ich
2: waren letztens in der Kneipe. Und ich habe vor einem Jahr die, die Barbesitzerin gefragt, ob sie Bitcoin nimmt. Und als wir dort drin saßen, hat die sich daran erinnert, die hat mich dann gefragt: Hey, du hast mich doch letztes Jahr mal gefragt. Und die hat sich dann bereit erklärt, Bitcoin zu nehmen, aber es hat nicht geklappt, weil die ihr Handy nicht ganz gecheckt hat. Die hat gesagt, sie muss mit ihrem Mann äh, nochmal irgendwie die App runterladen. Sie hatte und so weiter. das Passwort für den App Store nicht. Ja, das genau. Ihre Tochter, <lacht> ich. Das war das Problem, aber sie hat sich bereit erklärt, Bitcoin zu nehmen.
0: Und sie war ultra offen. Also, das Spannende war, sie hat, hat den Laden, glaube ich, seit fast 40 Jahren, 38 Jahre oder so. Ähm, genau. Steht seitdem immer da drin, und ihr Mann ist seit Jahren Bitcoiner. Und erzählt ihr total begeistert davon. Gesagt, ja, der wird es jetzt lieben, dass ihr da wart und mich hier. hier und wir hat gesagt: Hey, probier's doch einfach mal einen Münchner Stammtisch aus.
2: Genau, und demnächst ist der, der Münchner Stammtisch bei ihr. Und dort saß eben an der, an der Bar saß ein junges Mädel, Mitte 20, vielleicht. Ähm, und wir haben, wir haben sie gefragt, hey, hast du schon mal von Bitcoin gehört? Und sie, ja, irgendwie Freunde von ihr haben haben damit ein bisschen was zu tun, aber sie nicht. Und da haben wir ein bisschen was erzählt und haben ihr ein bisschen Bitcoin geschickt, also ein paar Satoshi. Und ich habe das dann auf Twitter gepostet und wir haben so eine tolle Base. Das hat mich wahnsinnig begeistert, weil am nächsten Tag, es war ein Sonntag, haben, weiß ich nicht, wie viele zig Leute ihr einfach Geld geschickt. Und Tobi, du warst einer der Ersten und hast dir geschrieben, Gehen, Drink mit Lea nehmen. Ja? Sie und hat
0: dann immer nur Screenshots aus ihrer Wallet <lacht> an uns geschickt. Grüße aus Hamburg, Grüße aus der Schweiz, Grüße, Grüße, Grüße.
2: aus Berlin. Ne? Super cool. Ja, Bitcoin äh, die ist war love völlig, Die
0: war völlig, völlig baff. Ja. <lacht> das das war dass Leute einfach toll. um zu zeigen, dass es geht, so offen und hilfsbereit sind. Ja? Mhm. Und das ist auch wieder so ein schönes Zeichen. Und klar, das sind Einzelfälle. Es passiert uns auch nicht oft. Also im Verhältnis zu dem, wie oft wir fragen, können wir hier mit Bitcoin bezahlen? Überall. <lacht> naja, wir haben immer. jetzt
2: dieses Jahr das schon zweimal gehabt, ehrlich gesagt.
0: Ich sage ja, im Verhältnis zu dem, wie ja. wir oft wir fragen und <lacht> ja. das konsequent überall tun. Aber ähm, und die Gespräche sind sowieso immer interessant, aber das ist eben das, wo Bitcoin Block auch was Möglichkeit, möglich machen kann für das, was kommt. Jetzt passt auf, wir haben jetzt drei diese Events gemacht im, im Tal des Bärenmarktes, im, mhm. im absoluten Flussdelta der Aufmerksamkeit, was, was das Bitcoin-Netzwerk angeht. Die Leute, stelle ich mal einen Bitcoin-Block während einem Hype vor, wo die Leute dann eben mit Number Go Up Mindset sowieso, weil sie es in der Früh irgendwo gelesen haben und so weiter vorbeikommen und dann noch sehen, boah, jetzt kann ich hier was lernen, denken, oh, hier kann ich sofort gleich irgendwie reich werden und muss nie wieder arbeiten. Und dann werden sie erstmal gebremst und erfahren, aber dann vielleicht genau die Informationen, die ihr Leben wirklich verbessern. Nicht dieses Fiat-Welt-Denken nach irgendwie Reichtum, mhm. sondern wirklich nach, wow, Gerechtigkeit, Menschenrechte und das ist das, was Come ich gerade spüre. Und das ist, glaube ich, stay, stay for the, for the Revolution. Revolution. Das ist genau dann überall, ganz, ganz kurz, weil das ist eine Sache, die mir gerade noch total wichtig ist und wo ich mega stolz bin, wenn es klappt, dass Bitcoin-Block da einen kleinen winzigen Funken dazu beitragen kann. Ist Das das mein Gefühl, das ist super subjektiv, aber ich glaube, dass dieser Bärenmarkt, wahrscheinlich waren alle anderen Bärenmärkte vorher genauso, <lacht> <lacht> Gerade überall Ideen verteilt, Funken verteilt, kleine winzige Glutneste, die nur darauf warten, dass dann, wenn eben diese, diese Triebfeder draufkommt, dann, dann werden so viele Lichter aufgehen. Die Leute werden sagen, ich bin doch da an der Rolltreppe vorbeigefahren. Da war doch mal dieses Meetup, da war doch mal hier und das, da habe ich doch dieses und jenes gehört. Und ich freue mich so auf diesen Moment, wenn all diese Lichter angehen. Wenn dieses dieses Netz noch viel größer wird, die Knoten noch viel mehr werden und nur kurz oder lang, lang kommen die, die Hardware-Wallet-Besitzer und die Notes nach. Das ist ja alles immer nur der individuelle, einzelne Weg der, des, des Weges der Bitcoin-Education, der Bitcoin-Bildung, die jemand durchmacht. Und wenn dann diese Momente klappen, wie mit dem Mann aus, aus Brasilien, dann glaube ich auch, dass diese... Und da komme ich jetzt noch mal kurz auf die Idee zurück, weil das habe ich dem, dem Ricky von, von Bitcoin Italia Podcast in Blochingen lange erzählt, wie Bitcoin Block funktioniert. Und er sagte, das passt mit einer Idee zusammen, die er, die er hat. Und seine Idee war, und, und das ist die, für die ich gerade so leidenschaftlich bin, das ist mit denen die Diaspora, du warst dabei, wir saßen noch die ganze Nacht da und da haben mhm. darüber gesprochen, wie kann man das machen. Und es, es geht um die Arbeit, die Leute wie Anita Posch machen, die in Afrika diese Adaption Afrika ist mal als Beispiel, ja, ähm, unglaublich voranbringen. Projekte wie, 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 wie Bitcoin, Bitcoin Beach, Bitcoin Ekasi, all diese Projekte, die, die wirklich dafür sorgen, dass die Leute dort verstehen, Bildung erfahren, die Nutzung erleben, die Einfachheit, die Leute, die das Geld verschicken, nicht verstehen. Und wenn wir es jetzt durch solche Sachen wie Bitcoin Block, also wir wollen ja auch gerade nicht nur darüber nachdenken, was ist cool gelaufen in München, Plochingen und, und Schwyz, sondern was kann noch in nächsten Blöcken dazukommen. Und nur das als Gedankenanstoß, wer immer einen Bitcoin-Block plant, und ich, ich glaube, wir dürfen an dem Punkt schon verraten, dass mit großer, großer Sicherheit was in, was in Köln stattfinden wird, haben wir glaube ich, glaub ich schon mal, aber es ist, es ist immer konkreter und die Leute dort sind total engagiert. Ähm, ist noch nicht, ich sage immer, safe ist es, wenn halt irgendwie sowas wie mit dem Center Manager klar ist, dass klar ist da und da, in dem Watch findet statt von bis und an dem Punkt ist es noch nicht ganz, aber Mega motivierte Leute und auf einem coolen Weg. Ja, und ich glaube, das wird auch wieder ein ganz neuer Blickwinkel an Publikum verfolgt. es, wird auf dem, auf dem Twitter-Account und so weiter von Bitcoin-Blog sein. Aber was wäre, wenn wir es dann eben noch schaffen, Leute zu finden, die in einer lokalen Community irgendeiner Diaspora viele Kontakte haben und die dann dort einen, einen Vortrag anbieten, in Egal welcher Sprache, in egal welchem Format und dort dann im Rahmen von einem Bitcoin-Blog Leute, dass es eben nicht nur eine Person aus Brasilien ist, sondern der und seine 15 Freunde hier in München, in Köln, egal wo und dann sind die auf einmal informiert und hast du neue Multiplikatoren und die informieren wieder ganz viele andere Leute über ganz Europa und die Leute können auf alle auf einmal können all diese Western-Union-Filialen zumachen. Ja,
2: und ehrlich gesagt... Bitte, das ja, wünsche
0: ich mir so sehr.
2: Und ehrlich gesagt braucht es einfach die 21 Meetups in verschiedenen Sprachen. Ja. Warum hat noch keiner 21 auf Indisch und Pakistanisch und äh, weiß ich nicht, welche Sprache in Deutschland und Schweiz und Frankreich gemacht?
0: Vielleicht war es einfach auch noch zu klein ist, dass du die Leute dann zusammenbringst, dass es genug Leute sind, aber vielleicht also auch nicht, also ehrlich gesagt, ich also gerade hier kann in München. Ja, ja. Ich,
2: ich bin in wirklich vielen Haushalten unterwegs. Zum Beispiel die indische Community in München ist riesig, ja? Und es sind ganz viele Software Ingenieure, logisch. Die die dürfen hierher kommen, die sind gefragt. Ja, das sind viele hier, das wäre eine riesige Community. Warum macht niemand Meetups? In anderen schön Das wäre toll. Aber sollen wir noch die anderen einspielen?
1: Ich habe gerade
0: auch den, den Tobi, der Tobi wollte eigentlich gerade noch was genau. sagen.
1: Ja. Ähm, das ist mir gerade empfangen. Äh, nee, allein. genau. Ähm, du hast gesagt, eben, wenn der wenn wir im nächsten Bullenmarkt sind und dann, dann werden sie alle kommen. Das, das kennen wir. Ähm, und da finde ich es dann wichtig, ähm, dass man auch da. Ähm, weitermache mit Bitcoin-Block, weil genau da ist es enorm wichtig. Wann kommen häufig die meisten Neulinge in Bitcoin? Das ist beim, das ist beim Top. Und das, das war bei mir nicht anders. Uh, unsere ja. Zuhörer werden es wissen, <lacht> Äh, dass ich beim letzten <lacht> Top angefangen habe, mich wirklich mit Bitcoin zu, äh, zu befassen, weil, weil der Patrick mich georangepillt hat. Und ich hatte da das Glück, euch zu haben und, und diesen, diesen Blickwinkel, diesen langfristigen Blickwinkel zu haben und eben zu verstehen, dass es nicht ein, ein Get-Rich-Quick-Ding äh, Get äh, ist sondern halt was Langfristiges und, und, und was mit mit Freiheiten und all den Sachen zu tun hat. Und ähm, dafür ist auch extrem wichtig, dass wir da sind und auch im, gerade im Bullenmarkt, die Leute, die dann gehypt sind, dass man die auch bremst und sagt, hey Leute, ähm, geht jetzt nicht hin und und, und steckt ganz, euer ganzes Vermögen da äh, da rein. Ähm, informiert euch, schaut, was es ist. Ihr müsst einen langen Zeithorizont haben. Das kann sein, dass das Ganze morgen wieder 30 Prozent ähm, einbricht, weil, weil da sind enorm viele Existenzen auch, die wirklich wirklich kaputt gehen bei, bei sowas, weil, weil Leute mit, mit, falschen, ähm, ja, mit falschen Interessen, falschen Vorstellungen sich an, an dieses Thema dieses hmm. Thema Bitcoin herangehen äh, und ich kann noch nicht zu viel verraten, ähm, ihr beide wisst es noch nicht, ich bin im Kontakt, ähm, es gibt dann ein neues Projekt in der Schweiz ähm, mit der Idee ähm, quasi ein äh, ein Bitcoin Wanderzirkus quasi, also dass man einfach mobil mal irgendwo hingeht, keine Ahnung, Zürich Hauptbahnhof, da ist man einen Tag, Den nächsten Tag ist man in Bern, keine Ahnung. Ähm, Bitcoin Wanderblock. quasi. Genau, <lacht> Wanderblock. <lacht> ähm, wir ich, noch keine Ahnung, wo das hingeht, aber genau sowas habe ich auch viel gehört. Ich gesagt, hey, ähm, ist schön, ihr seid hier im Einkaufszentrum in Schwitz. Ähm, Während dem Bärenmarkt in einem sehr konservativen Kanton, das ist nicht einfach, <lacht> ähm, ihr, ihr, müsst, ihr müsst nach Zürich zum Bahnhof. Da sind die ganzen Leute, mhm. ähm, die natürlich nicht die Zeit haben, sich eine Stunden Vortrag anzuhören, weil du bist im Stress, wenn du am Bahnhof bist. Ähm, aber einfach da sich hinzustellen mit Flyern oder was auch immer, oder in, in Zürich irgendwo auf einer Wiese oder sonst in einer größeren Stadt einfach, hey, wir sind jetzt da und, und so die Leute wieder, wieder abholen, wo sie wollen. Einfach im kleineren Rahmen und, und nur eben ein paar Stunden oder eben einen Tag und dann zieht man weiter in die nächste Stadt. Und, und das ist da auch halt nicht eine Woche Schweiz und das sehen nur die in Schwyz und die in, weiß nicht, im, im Zug sind schon wieder nicht, was eigentlich los ist sondern in jeder Stadt ist es mal und, und, und irgendwo ist es mhm. immer angekommen und jeder sieht mal irgendwo so einen kleinen Ecken irgendwo sieht jeder mal so ein, so ein, so ein Bitcoin Pop-up äh, und da glaube ich wird auch sehr viel möglich sein, wenn wir das äh,
0: gestemmt kriegen. Ich bin sehr sehr gespannt. Lass uns mal noch mal kurz in die in die Wahrnehmung von Leuten eintauchen in die Impressionen von Leuten, die in in den Schweiz einen Vortrag gehört haben und diesmal in äh, Mundart.
1: Du hast jetzt hier unseren Vortrag angeschaut, äh, Bitcoin einfach erklärt, ähm, wie, was ist vorher dein Bezug zu Bitcoin und was hast jetzt du jetzt vielleicht von diesem Vortrag gelernt oder mitgenommen? Also zuerst mal, ich habe den Vortrag sehr gut. Gefunden. Es war sehr äh, verständlich und einfach erklärt, gewesen, auch für Leute, die jetzt nicht so daraus kommen. Ich muss sagen, ich war halt schon recht viel in Kontakt mit Bitcoin, durch meinen Vater, weil er setzt sich mega viel mit dem auseinander aber es war trotzdem schön, gewesen, auch zu wie Leute, die so schnell so in dem Ganzen drin sind, interessiert zugelassen haben und wie eben das ihnen nachgebracht worden ist, was der Mehrwert dahinter ist und äh, was halt für die Zukunft in der Gesellschaft kann verändern. Und ich finde das sehr wichtig, so Events wie das, dass man das macht, eben, dass man es unter die Leute bringt und
0: äh, dass man von der konservativen Meinung wegkommt, wo ja viele Banken so vertreten wird, dass es etwas Böses ist und dass man nur sein Geld verliert und so, dass das, äh, ja, dass das wegkommt und dass die Leute checken, was das eigentlich für eine geniale Technologie ist hinter dem Ganzen.
1: Super Merci für mal.
2: Tobi, ich habe kein Wort. Ich glaube, da verstanden. ist eine
0: Übersetzung notwendig. <lacht> ich komme ganz gut hin, damit tatsächlich. Also, ich glaube, übersetzen muss man Xi und los. Aber,
2: also, ein bisschen leise auf meinem Kopfhörer gewesen, aber ich habe wirklich, ich glaube, ich habe gar Also, nicht es verstanden. war
1: ein junger Mann, irgendwas um die 20 rum, zwischen 18 und 20 schätze ich mal. Der, dessen Vater sich intensiv und schon lange mit Bitcoin beschäftigt, der aber gesagt hat, seinen Jungs, es waren, ich glaube, es waren drei Jungs, die dabei waren, gesagt, hey, kommt mit, ihr hört euch das jetzt an, damit ihr es auch mal von jemand anderem noch hört äh, und vielleicht in einer anderen Sprache um, ein bisschen einfach, einfacher erklärt. Äh, und, und die fanden das total toll. Äh, und er hat eben auch gesagt, dass er das einfach so geil findet, was wir hier machen, dass das eben auch ganz viele Leute, die vorher noch keinen Bezugspunkt hatten, im, im Publikum sitzen und aufmerksam zuhören und dass man dieses ähm, vorherrschende Bild von Bitcoin als eben nur für Kriminelle und schlecht fürs Klima und all, all, all das Zeugs, dass man das ein bisschen aus den, aus den Köpfen kriegt und den Leuten eben, eben erklärt, was was Bitcoin wirklich ist und was was diese Technologie für die Menschheit für die Menschheit machen kann.
0: Und das Zuhören, das, das Lose, das Lose. Lose. Xi ja. ist gewesen. <lacht> Xi ist gewesen, das kennt man auch als Vorarlberg. Das ist ja oft so das Entscheidende, ja das, das Beispiel, da ist der Vater und, und schafft es nichts, den eigenen Söhnen zu vermitteln und das ist auch total okay und überhaupt nicht ungewöhnlich. Ich musste gerade dran denken, wie ich versucht habe, dir das Skifahren beizubringen, Lea. Es war ein… Nee, das
2: war total easy. <lacht> total easy. Beide Kurven. <lacht> und dann Tiefschnee am nächsten Tag.
0: Super easy. war. Ja, und danach <lacht> habe ich nur gedacht, hätten wir irgendwie das Geld für den Skikurs gespart, wir hätten uns <lacht> so viel Ärger auf der Piste erspart, gesagt, das geht doch, du Wenn musst doch Wenn wir das Geld nur, für den Skikurs ausgegeben ich, hätten. Ja, aber weißt du, das, das Ding ist einfach… Da war einfach ich nicht der Richtige. Da war meine Sprache nicht die Richtige. Da war die Verbindung zwischen uns einfach im Weg zu dem Lernen. Ja, weil du hättest einfach von irgendjemandem, der mit dem ich überhaupt find, nichts ich zu tun ganz, hat. Das finde, ich
2: ganz, ganz toll gelernt.
0: Fantastisch gelernt. <lacht> Tobi, kann bestätigen, wie gut du Ski fährst. Aber es war halt einfach ein viel anstrengender Prozess, als wenn wir einfach jemand anderen gesucht hätten. So, für das. Ja. So, und, und so gibt es so viele Fälle. Und so ist Bitcoin auch. Und deswegen sind diese öffentlichen Plätze, wo man einfach hinkommen kann und weiß, das sind einfach, nochmal um das zu verdeutlichen, da waren ja. Nicht nur ein paar Leute, die extra angereist sind, die ganze Zeit da waren in Schwyz, wie wir es in München auch schon hatten, die super leidenschaftlich und, und total dedicated waren, um hier wirklich zu Orange-Pillen, Leuten Bitcoin näher zu bringen. Es sind ja noch on top täglich unterschiedliche neue Leute gekommen, die davon erfahren haben, über Telegram-Gruppen oder sonstiges, um einfach nur da zu sein und mit Leuten zu sprechen und ihr Wissen zu teilen. Ja. Und, und das ist doch einfach... So, Schon so tolle cool. Energien,
2: die da entstehen.
0: Was für schöne, was für schöne Energien. Und ich finde, Lefame für...
2: Roche ist da auch ein ganz nettes Beispiel dafür. Also das hat ja unter anderem Rachel von Terrahash ins Leben gerufen. Und deren Ansatz ist so, dass eben Frauen untereinander Bitcoin lernen dürfen. Mhm. Und ganz oft sind es die Männer, die... Karten für ihre Frauen kaufen, weil endlich mal jemand anders ihnen das erklärt und die Frauen nicht immer in diese Ablehnung reingehen, so, hör auf, immer vom Gleichen zu reden mhm. und dann mal unter Frauen, wenn Frauen untereinander sind, anfangen können, auf eine andere Art zuzuhören.
1: Da hatten wir in Schwyz auch ein ganz, ein ganz schönes, einen ganz ganz schönes schönen Moment, die, die Patricia war vor Ort, hat ein, ein Frauenpanel moderiert und da waren, ähm, eigentlich zwei Frauen waren schon klar, die, die, die mitmachen. Eine dritte hat dann abgesagt und auf der zweiten Frauenpennen ist ein bisschen blöd. Und dann war bei einer, wir hatten so ein Pro und Contra, äh, so eine Publikumsdebatte eigentlich. Ähm, und da saß eine Frau im Publikum, äh, eine Bitcoinerin, die mega, wirklich mega geile Argumente hatte und, und wirklich gut, wirklich gut sprechen und dich gutes Zeugs erklären konnte. Und da bin ich zu ihr hin und hab gesagt, du, ähm, wir haben ja gleich noch einen Frauenpanel und etwas Bock auf die Bühne zu gehen. Und die war sofort hm. als, als erstmal so ihren Mann angeguckt und der Mann genickt, ja, mach, geh. Und <lacht> cool. die war total Toll auf der Bühne, wie, wie die sofort sich Wohlgefühl hat und, und ihre, äh, ihr Wissen geteilt hat. Und der Mann saß im Publikum stolz wie sonst was. Das war, das war <lacht> wirklich, wirklich schön, das ja, zu sehen, dass eben In
2: auch, Bitcoin finden viele Menschen ihre ja, Stärke, oder?
1: Ja, auch ich. Also ich hätte mir vor vor zwei Jahren nie, also erstens mal hätte ich nie gedacht, dass ich mal so ein Event auf die Beine stelle äh, und, <lacht> und auch auf einer Bühne zu stehen. Ähm, ich hatte früher immer, auch wenn es nur fünf Leute waren, totales Lampenfieber. Das, das, das ging so weit, dass ich mir vor, vor jedem Vortrag ähm, mich schlicht und einfach übergeben musste, weil ich so dermaßen nervös <lacht> war. <lacht> äh, und, und heute, wenn ich über... Bitcoin sprechen kann oder auch sonst, wenn ich einen Vortrag habe, eigentlich ist es ist mir scheißegal, weil ich weiß einfach, ich weiß, wovon ich spreche, ich weiß, was ich kann und, äh, und ich gehe da hoch und erzähle erzähl mein Zeug und ich habe kein Lampenfieber mehr, null. Und das ist halt
2: auch unsere Begeisterung, oder? Gibt uns Selbstsicherheit. Ja, na klar, natürlich. Und deswegen macht es mega Spaß. Also ich kann das, ich kann das bestätigen, mir geht es genauso. Ich war auch immer total aufgeregt. Allein, als ich meine Masterarbeit irgendwie vor drei Menschen vertreten musste. Schlimm, schlimm. War ich ich ultra aufgeregt. <lacht> und, und jetzt war es einfach nur beim, beim... Ja, aber du wirst ja wie, München, wie an der ne?
0: Schule bis dahin, da wirst du bewertet, da wirst du beurteilt und all diesen Druck, Druck spürst du. Und jetzt kannst du einfach mal was was weitergeben.
2: Was noch relativ wenig Menschen, also wir sind ja hier in, immer noch in einer krassen Nische unterwegs.
0: Ja, was total frisch ist, was total klein ist, wo einfach gerade noch das Beitragen das Essentiellste ist. Mhm. Also die, die, die Kernprinzipien haben immerhin jetzt schon drei, vier Prozent der Menschheit irgendwie verstanden. Nee, nie niemand noch nicht nee. sind so viele ich Nein, dachte es sind glaub, so drei, vier drei Prozent
2: nehmen teil aber ja,
0: die Fern ja, okay, gut. die es wirklich verstanden haben das sind
1: ganz wenige
0: und das okay du kannst nicht von individuellen Wallets ja, auf das nee. schließen das stimmt und das <lacht> war
1: also das war übrigens einer der Punkte der in, in der mir in Schwitz noch mal so richtig klar wurde wie extrem früh wir eigentlich sind es ist es ist abartig wie wenig die Leute wirklich mhm. sich überhaupt Gedanken darüber machen, was, was Geld ist, wie Geld funktioniert. Also wir sind auch rumgegangen und haben die Leute genau das gefragt. Was ist Geld? Was ist Geld für dich? Äh, ja, ja, braucht man halt, um zu bezahlen. Ja, schon mal was von Inflation gehört. Ja, schon mal gehört. So. Ja, ist das gut oder schlecht? Hm, keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. So. Also wirklich, <lacht> wie sie die ja. Leute sehr, sehr wenig mit diesem Thema auseinandersetzen. Und auch dieser junge Herr aus dem Interview hat gesagt, hey, in der Schule, wir lernen das. Also, das wird uns nicht beigebracht, dass, dass, dass Banken das Zehnfache dessen verleihen können, was sie selber haben. Das, das wird einem nirgends. Das, ja. das, das hörst du nicht. Und das äh, ist äh, erschreckend teilweise, wie wenig die Leute wirklich erstens mal über unser Geldsystem wissen und wie viel weniger sie dann noch über Bitcoin wissen.
2: Genau, also Kernprinzipien ist die absolute Begrenztheit, Zensurfreiheit, Zensurfreiheit, Dezentralität, ähm, dass Bitcoin nur durch Proof of Work ähm, gefunden werden können, ähm, Difficulty Adjustment, also dass die Schwierigkeit äh, einen Block zu finden, alle, wie viel äh, Blöcke, alle 2100 Blöcke, glaube ich. Ja. schau, ah, das, schon, das, da fängt schon an. Das ist die Frage, Nein, okay, wo ist noch also, das
0: Kernprinzip und wo ist es schon ultratief im Detail? Yeah. Ich glaub, Na, also difficulty da, glaube Adjustment ich ist, ist wohl schon das Detail, dem, das musst du als Laie nicht wissen, um zu verstehen, was ich Bitcoin ist. Ich glaube auch. Ja? Das ist wieder so wie der Vergleich mit dem, mit, dem, mit dem Motor, will ich, dass jeder einen Motor versteht, der ein Auto fahren soll? Ja, yeah. ähm, ja oder will genau, ich, dass okay. jemand die Pedale treten kann? Difficulty Adjustment ist tatsächlich kann. wahrscheinlich
2: Sprengen. schon sehr detail- und das müssen wir auch mal erklären, aber nicht jetzt. Aber es ist tatsächlich, es ist ein krasses Feature bei mhm. Bitcoin. Also, es ist, es ist ein krasser Game Changer.
0: Das müssen wir mal erklären, aber nicht jetzt. Okay, lass uns jetzt drüber sprechen. <lacht> okay, ich nein. Wir haben, noch, wir, haben, wir
2: haben noch einen Einspieler. Lass uns zu dem gehen, genau, bevor wir gerade zu weit
0: ausschweifen. Ich glaube, das bedarf auch wieder Übersetzung. <lacht> Sehr wahrscheinlich, wir ja. Hören einfach mal rein.
1: Also, du hast jetzt hier der bitcoin block Schweiz suchen. Was äh, waren so deine, deine Eindrücke? Gewesen?
0: Ich bin begeistert, dass das hier da ins Mieterzentrum
1: gekommen ist, dass sie das geschafft haben, wo die Leute vorbeilaufen, wo Leute, die vielleicht noch gar nichts damit zu tun haben, reinzuschauen und Fragen stellen. Einfach genial. Und auch dort, dort, wo ich wohne. Super. Super, vielen Dank. Bitteschön. schön habe ich,
2: verstanden. Ja, habe ich verstanden. Sie, ja, verstanden. Ja, sie ist
1: auch äh, sie, ist Bitcoinerin. Ähm, eingefleischte Bitcoinerin, ähm, die aber bis zu dem Zeitpunkt noch nicht so wahnsinnig vernetzt war ähm, und die jetzt halt auch dadurch ähm, gesehen hat, hey, da gibt es ja Meetups in meiner Nähe und, und, und da gibt es eben da gibt's, mhm. gibt's diesen, diesen Verein, diesen Block und, und vielleicht kann ich da auch mal was äh, mitwirken und die einfach gekommen ist und mit den Leuten mit den Leuten zu quatschen, ähm, um eben ihr Wissen weiterzugeben. Sie hat sich auch äh, hingesetzt ähm, und hat sich äh, eine Note gebaut. Also wir hatten einen Node-Workshop, ähm, Node aufsetzen-Workshop und hat sich da die Note aufgesetzt mit Hilfe. Ähm, und ja, ist total, war total begeistert, dass, dass es eben auch das möglich war, für sie als technischen, technischer Laut aufzusetzen.
2: Schau, es ist so fantastisch. Es gibt viele Leute da draußen, die sind wie ich, die die Prinzipien von Bitcoin verstehen, aber technisch einfach absolut lost sind. Da fühle ich mich echt zu Hause.
0: Ja,
1: und auch für die Leute ist Bitcoin Block.
0: So ist Bitcoin Block. So ist unser Podcast. Und ich glaube, deswegen machen wir hier in dem Ende Schluss. Tobi, vielen, vielen Dank für die Berichte und die Audis, die du mitgebracht hast. Schön, ich habe mich dass du sehr darauf gefreut, endlich wieder
1: mit euch aufzunehmen. Es hat mich jedes Mal gefuchst, <lacht> wenn ich gewusst habe, oh, die nehmen jetzt wieder auf und ich, äh, ich <lacht> ja. würde so gerne, aber es war einfach in den letzten zwei, drei Monaten nicht,
0: nicht und drin. Und Bitcoin-Block lebt dezentral weiter und es soll es. Und es ist schön, das zu sehen und Leute, macht weitere Blöcke. Wir werden nicht Komplett dieses Projekt verlassen. Wir, wir betreiben ja weiter noch mit den wenn Vereinen. Wenn ihr
2: Informationen braucht, nehmt Kontakt mit nehmt uns Kontakt auf. Zu uns wir haben auf. noch nicht alles irgendwie rappen können. Nehmt Kontakt mit uns auf, für was auch immer ihr Hilfe braucht.
1: Diejenigen, die sich angemeldet haben und noch darauf warten, wegen <lacht> Invoicen, so, das kommt alles. <lacht> Wurde ich ganz oft gefragt in Tweets: was ist da mit den Anmeldungen? Ich wollte doch mitmachen beim Verein. Das kommt alles, wenn wir jetzt endlich dann wieder ein bisschen Luft haben zum Atmen, dann
0: kommt Ja.
2: Das kann noch eine Weile dauern. Genau.
0: Aber <lacht> es bleibt dabei, Leute, jeder kann einen Blog machen. Ihr müsst dafür nicht im Verein sein. Alle Ideen dazu findet ihr auf der Webseite. Alles, was wir in Workflows gefunden haben, schaut rein. Da ist ein komplettes Blog-Paket, das ihr runterladen könnt. Wird irgendwie, wie gesagt, irgendwann auch noch übersetzt und irgendwann machen wir noch einen Film dazu. Und, 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 und. und
2: denkt dran, wir sind ein value for value Podcast Schickt uns ein paar Satz, abonniert uns, empfiehlt uns weiter in eure Familie und hinterlasst uns ein paar Nachrichten.
0: Und nicht vergessen, Bitcoin ist Zukunft für alle. HODL,
2: Span, Replace.